0: So, hallo liebe DJs, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream heute in der Gruppe DJ-Aufträge und Jobs für Profis und Anfänger. Und ja, gleich geht's los heute mit dem Stefan Kiez am Start wieder und wir werden über ein Thema reden, was ihr schon mal auf jeden Fall hier unten, hier unten seht. DJ-Vorgespräch, auf was sollte man achten? So, ich schaue mal, dass ich den Stefan mit dazu hole. Schauen wir mal rein. So, gucken wir mal, mal. So, schau mal, ich den Stefan bitte zuhole. Schauen wir mal rein. So. Gucken mal an. So, ich schau mal, ich den Stefan. Jawoll. So. Jawohl! Jetzt hat's es geklappt. Jawohl. Hallöchen. Hallöchen. Herr Kiez, wieder wach? Ja. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> sind,
1: wir schon, sind wir schon live? Jetzt, oder?
0: jetzt sind wir live, genau, ja.
1: Ja, wir sind schon live. Und welcher Gruppe machst du das jetzt eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht mehr...
0: DJ-Aufträge, Geekse-Jobs und Profis und Anfänger.
1: <lacht> no.
0: <lacht> Noch Fragen? <lacht> nee, also nee. alle
1: Fragen geklärt. Sofort.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja. Hat aber geklappt. Ich habe auf jeden Fall schon mal kurz angepriesen, was geht. Aber steht ja auch hier unten drin: DJ-Vorgespräch. Auf was sollte man achten? Da gibt es ja ganz viele verschiedene äh, Dinge, die da wichtig sind. Und zum Beispiel, äh, wie sollte man im Gespräch, also welche Fragen sollte man denn stellen, generell dem Brautpaar, den Kunden? Ja, macht man das zu Hause? Fährt man raus? Ähm, ja, manche telefonieren auch einfach nur, genau, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Bietet man vielleicht noch ein extra an in einem persönlichen Gespräch und darüber reden wir heute und ja, uns ist natürlich wie immer ganz wichtig, dass ihr mitkommentiert. Richtig?
1: Oh, ja, genau. Ja, ne? genau. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: So, und bevor wir starten und uns nochmal vorstellen, machen wir den kleinen Einspieler für heute. Achtung. Herzlich willkommen zum heutigen DJ Talk.
1: Das <lacht> ja, hast diesen, du schön gemacht, Scheiß ehrlich.
0: machen muss man auch, ne? Genau. <lacht> cool. Ja, Stefan, stell dich doch vielleicht nochmal vor, dass alle wissen, wer du bist. Und dann steigen wir so ein bisschen ein ja, und sprechen mit euch drüber.
1: Ja, wer bin ja. ich? Äh, mein Name ist Stefan, hast du ja jetzt schon mehrfach <lacht> erwähnt im Video. Äh, Ich bin Inhaber der DJ AG des DJ Siegels und die meisten kennen mich wahrscheinlich aber über YouTube, Mein YouTube-Kanal DJ Asoso. Ja, da mache ich Tutorials für DJs, insbesondere zum Thema Recordbox. Ansonsten bin ich eigentlich auch ja ein Kollege, mit dem man hoffentlich, denke ich mal, ganz gerne auch mal ein paar paar Stündchen quatscht Also ich habe einige User hier, die auch immer wieder zuschauen, äh, mit denen ich teilweise stundenlang telefoniere über das Thema DJ. Und deswegen, ja, haben wir gedacht, der Martin und ich machen wir hier so einen Livestream. Denn äh, wenn wir sowieso schon über die Allerweltsthemen der DJ-Branche philosophieren, dann können wir doch irgendwie alle daran teilhaben lassen und euch auch alle so ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Denn ja, man kann ja nur voneinander lernen, sage ich immer.
0: Genau, und vor allem, wie schon eben erwähnt, eure Meinung ist natürlich auch gefragt. Ich sehe, die ersten sind nämlich schon online. Der Sascha ist schon mal da. Hi Sascha, grüß dich. Der Tobi ist da. und oh, der Manuel ist wieder da. Ja, wunderbar. Das ist doch mal cool. Und da kommt schon hier, dein Ton war mit einfachem Headset besser. Okay, ist jetzt die Frage, wen du meinst? Ja, <lacht> das, das ist wirklich eine gute Das Frage. wäre ganz gut, <lacht> Manuel, wenn du es schreibst. Aber cool, dass ihr auf jeden Fall schon mal dabei seid. So. Ja, jetzt stelle ich mich noch vor, das habe ich ja ein bisschen vorbereitet hier. Lasst euch mal überraschen. Los geht's! Ja hallo, ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Hier findest du ganz viele, viele Videos von Feiern, auf denen ich aufgelegt habe und so und kannst du dir ein Eindruck verschaffen, was dich erwartet. Auch, auch erwarte ich tolle hochzeits die ich auf, auf meinen Feiern sammeln konnte und dir in meinen Videos gerne zur Verfügung stellen möchte. Auch findest auch du DJ-Tipps, Tipps, hochzeits DJ kostenlose Hochzeits-Checklisten, Tipps und Infos, sodass deine Feier perfekt wird. Ja, dann, ja, dann schauele dich schon mal durch meine Videos. Meine dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Wenn dir die gefallen, dann abonniere einfach meinen Kanal und, und wir sehen wir uns bald, bald wieder. Dein, Dein DJ Martin. Martin. So, ja, Kanal abonnieren könnt ihr gerne machen. Jetzt aber nicht. Jetzt sind wir nicht im DJ Talk hier und da freuen wir uns, wenn ihr mit dran bleibt. Stefan, zum Thema DJ-Vorgespräch: Auf was sollte man achten? Auf was? Ja, vorweg der, das der ähm,
1: ja. Martin. Äh, ja. Mal kurz was administratives. Ja. Der Manuel schreibt, ich wäre wohl übersteuert ähm, bei ihm. Und ähm, das kannst du in der Software ganz toll regeln. Kannst okay. ja ein bisschen, kannst mich einfach ein bisschen runterregeln. Ja. Da müsste das passen. Ähm, ja, ja. Jetzt aber schalten wir durch.
0: Genau. Ich regle ich mal derzeit ein bisschen runter. Warte mal. Genau. Ja, gut, dann Schau würde mal. ich sagen,
1: starte ich jetzt erstmal durch. <lacht> jetzt bist ähm, du bei der Hälfte, Stefan. Jetzt müsste es besser ähm, sein. Ja. ja, unser Thema heute, mhm. Vorgespräch, persönlich oder telefonisch oder überhaupt ein Vorgespräch. Welche Fragen sollte man mit dem outpass mhm. so im Vorgespräch denn am besten persönlich ähm, oder ja. telefonisch durchgehen? Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Klar, äh, macht man überhaupt ein Vorgespräch? Das wäre jetzt so mal meine Frage in die Runde. Gibt es eigentlich DJs, die auf das Vorgespräch gänzlich verzichten? Das äh, wäre jetzt mal so eine... Weil das ist etwas, das kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. Also, äh, ja. ja, das geht irgendwie gar nicht.
0: Ja, es ist irgendwie durch. Irgendwie ich denke, es ist schon mal wichtig, wenn man sich schon mal gehört hat und schon mal irgendwie auch prüft, ob man auch ein bisschen zueinander passt. Und... Ja, das ist doch, denke ich, wichtig und so ganz fremd auf eine Hochzeit. Hattest du das schon mal, Stefan? Ich hatte das schon mal, glaube ich. Da Also
1: ich ja. sag mal, ich habe halt viele, ähm, viele ja. Vorgespräche äh, in der Vergangenheit gemacht, die rein telefonisch waren. Ich glaube, der Manuel hat das auch äh, in die Kommentare reingeschrieben. Ähm, ja, da bin ich halt inzwischen gar kein Fan mehr von. Also ich mag das einfach, wenn ich das Brautpaar mal vor mir sitzen oder stehen gehabt habe, sei es jetzt in der Location oder bei mir hier im Büro, das ist so mein, mein Lieblingsplatz, ich kann es mal kurz zeigen. Mhm. Ähm, also ich habe hier so ein, seht ihr vielleicht so zwei Stühle mit stuhlrüssen auch drüber, ähm, da treffe ich mich in der Regel ähm, mit meinen äh, Brautpaaren und mache dann hier wirklich in einer ruhigen Atmosphäre ein Ganz angenehmes, auch ausführliches äh, Vorgespräch, das gut und gerne auch mal eine bis anderthalb Stunden andauern kann. Ja. Und das ist dann, solange es hier bei mir im, im im Büro ist, auch kostenlos für meine Kunden. Also das, da verlange ich nichts extra. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema, was äh, heute im Laufe des Abends aufkommen wird. Verdankt man was dafür. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in die Location fahre, dann äh, berechne ich persönlich zumindest mal die Fahrtkosten. Ne? Weil ja. also das, finde ich, gehört schon dazu. Und ja, man hat das Brautpaar mal gesehen und ich sage an der Hochzeit selbst, wenn ich da das Brautpaar zum ersten Mal sehe, da bleibt ja relativ wenig Zeit, ja. um, um um sich da kennenzulernen Fast oder, gar auch, keine, halt auch oder mal kurz. Ja. kurz einen Wortwechsel zu haben, ja. Mhm. Meist hat die Braut oder Bräutigam die ersten zwei Stunden noch nicht mehr Zeit, überhaupt herzukommen und was zu sagen. Und das finde ich dann auch so ein bisschen unpersönlich. Mhm. Ja, ich meine, wir sind ja da ähm, bei einer Feier, das ist mit der wichtigste Tag im Leben. Ähm, das ist was sehr, sehr, sehr Persönliches. Und ich finde, da, da muss man sich einfach vorher auch mal gesehen haben. Ne? Das gehört für mich einfach dazu.
0: Ja. Gut, ich glaube, so oft kommt es ja wohl, glaube ich, auch nicht vor. Oder dass jetzt sich irgendwie ein Brautpaar ja gar kein Vorgespräch will oder das alles nur per Mail läuft. Ich hatte es schon mal, kann mich erinnern, dass ein Brautpaar sich irgendwie, ja, tatsächlich, also wir hatten mal telefoniert vor einem Jahr oder so, da hatten die gebucht. Und dann haben die sich aber gar nicht mehr gemeldet. Also so wirklich, so auch nicht freitags oder so, samstags war die Hochzeit, sondern... Ja, ich bin halt dann einfach hingefahren. Ja, hi Martin, ja, hi. Ne? Und dann haben wir uns begrüßt und dann ich also gemeldet habt ihr euch nicht mehr. War alles so klar für euch, ne? Ja, also ich hatte es auch nochmal probiert, aber da ist irgendwie nichts zurückgekommen. Und dann bin ich halt hingefahren und dann sagte ja, ja, wozu war das klar, dass du kommst? Sag ich, ja, okay, gut. Dann habe ich mich auch ent, völlig entspannt gegeben, ja. Und ja, zum Thema Vorgespräch, also ich mache das auch gerne ähm, telefonisch eigentlich, ja. Ich habe da, ähm, ja... Also mir reicht es telefonisch. Für mich persönlich kann ich alles gut klären. muss aber sagen, dass so ein Brautpaar das auch besser findet, wenn man sich trifft. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Und dass natürlich man da sich persönlich nochmal kennenlernt. Dass man da auch nochmal einen Bonus bekommt. Weil ich glaube, es wird auch vielen so gehen, dass wenn man sich persönlich trifft, dass dann die Buchung auch meist stattfindet. Also die Abschlussquote, wenn man sich persönlich trifft, ist immer sehr, sehr hoch. Wie ist es bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr euch persönlich ein Brautpaar trefft buchen die dann sehr oft, ich, also ich denke mal, das wird bei vielen so sein und deswegen ist das ja, eine wichtige Sache und man kann natürlich alles auch nochmal durchgehen, Schritt für Schritt, also persönlich durchgehen, das ist dann irgendwie auch nochmal was anderes, wie am Telefon, finde ich, genau. Ja,
1: da bin ich auch auf jeden Fall ganz deiner Meinung, wobei ich auch sagen muss, also ich habe jetzt schon eher von von Vorgesprächen gesprochen, bei denen der Kunde schon gebucht hat. Ne? Ja. Also vor der Buchung ja. treffe ich mich in der Regel auch nicht mit dem Kunden. Ja, klar. Aber wenn der Kunde gebucht hat ja. und äh, es dann wirklich an die Planung von dem jeweiligen Abend geht, ja. da ist es mir schon wichtig, dass man sich vorher auch mal mal kennengelernt hat, ja, also, und, gehört für mich einfach mit dazu.
0: Und fährst du raus, Stefan, wenn jetzt ein Brautpaar sagt, ach, guck mal, ähm, Stefan, wir wollen dich kennenlernen, wir wohnen da so, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt, fährst du zu uns, wir wollen uns da mit dir in einem Café treffen, äh, wollen dich einfach mal kennenlernen. Fährst du da hin oder nimmst du, das du da, ja, aber ich nehme auch eine kleine Pauschale dafür oder so. Und wenn ja, wie hoch ist die?
1: Ja klar, also ähm, ja. pauschale nehme ich nicht, aber wie, wie schon vorhin erwähnt, also ja. äh, Kilometer lasse ich mir äh, ähm, um, um bezahlen, nach Kilometer das Ganze 60 Cent äh, pro Kilometer. Okay, ja. Ähm, und ja, das... Also ich finde die Fahrtkosten und das ist auch eigentlich nie eine Diskussion. Also da wird okay. überhaupt nicht nachgefragt. Ja. Und äh, bei Kunden, die jetzt ähm, bevor sie buchen quasi ein persönliches Vorgespräch äh, haben wollen, ich, ich biete das ja grundsätzlich all meinen Kunden an. Ja. Also ja. sobald eine Anfrage reinkommt, kriegen die auch eine E-Mail, ähm, in der eben drin steht, dass es die Möglichkeit gibt, auch ein Vorgespräch wahrzunehmen, hier direkt bei mir im Büro. Und seit ich diese Möglichkeit habe und diese auch eben meinen Kunden anbiete, ähm, nehmen das auch vermehrt die Kunden wahr. Also ich habe ja. wirklich fast alle Kunden, die hier bei mir vorbeikommen und ähm, wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so und dann quatscht man mal ein bisschen und man lernt sich ja auch kennen, ja, man lernt die Leute so ein bisschen einzuschätzen ja. und ja, ich finde das unheimlich wichtig inzwischen. Also so, so Hochzeiten, ähm, ich habe jetzt auch noch ein paar Hochzeiten vor mir, bei denen das eben nicht so war ja. ähm, und die da auch kein Interesse haben, <lacht> scheinbar äh, mal vorbeizukommen, weil ich habe ja alle angeschrieben. Ja. Ähm, das sind so Hochzeiten da, ich will jetzt nicht sagen, da habe ich keinen Bock drauf, aber da weiß ich halt schon, da ist diese Atmosphäre oder diese Stimmung äh, zwischen DJ und Brautpaar einfach ganz anders. Ne? Es mhm. ist viel befremdlicher. Ja. So, wenn man sich vorher schon mal gesehen hat, dann Klar. kommt die Braut vorbei, es ist alles viel lockerer, man kennt sich und ähm, ja, dann kriegt die aber braucht man auch ein schönes Kompliment, ja. äh, da freut die sich und grinst über weite Backen und ja, dann <lacht> ist, ist doch alles schön. Alles
0: wunderbar, aber ja. kennst du das, wenn das Wort war, so ein bisschen, ja, wenn du dann sagst, ja, das kostet jetzt Preis X, wenn ich zu Ihnen zum Vorgespräch komme, da muss man das ja, finde ich, auch immer versuchen, so recht freundlich zu kommunizieren und auch erklären, warum das so ist, weil es ja immer noch mal so ein Punkt ist, wir haben noch nicht gebucht, aber der will jetzt schon mal Geld, nur mal, um persönlich sich kennenzulernen und ja, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass wenn man sich trifft, also wenn man dann schon hinfährt, es kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Position man hinfährt. Wenn man jetzt vielleicht noch viele Termine offen hat, finde ich, kann man das auch ruhig mal riskieren. Ja, also jetzt vielleicht ein Anfänger, der einfach noch viele Gigs hat oder es ja recht locker sieht, sondern ach, da fahre ich mal vorbei, da esse ich noch abends was in der Location. Da kann man auch mal riskieren hinzufahren, weil, wie schon erwähnt, und so geht glaube ich, finde ich, die Abschlussquote wahrscheinlich dann doch sehr hoch ist. Die Gefahr natürlich, und das habe ich auch schon miterlebt, ja, du fährst dahin, ne? ich bin einmal 70 Kilometer dahin gefahren und dann waren wir fertig und dann, ja keine Ahnung, dann haben die gesagt, ah, ja jetzt kommen noch zwei DJs, da konnte sie schon doof, Freunde. Und dann haben sie ja, also ich hab, ich hab das vermissen. Wasser bezahlt für mich. Ne? Also ja. das habe ich mir gemerkt, ne? das, das passiert ja dann nicht mehr.
1: Ja. Äh, hatte ich äh, vor, ja. vor ja nicht allzu langer Zeit, irgendwann im Frühjahr dieses Jahr auch. Äh, da war vor mir allerdings äh, zu ah, Das DJ ist besser, Stefan. Das, das ist, glaube ich, besser, und oder? Ich stehe unten im Klingel <lacht> und einer kommt mir gerade entgegen. Ich kannte den nicht. Ja. Ne? Und ich dachte mir schon so, hm, das ist so, man, 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 ich weiß nicht, irgendwie hatte ich schon so das Gefühl auch, dass das jetzt ein DJ war. Ne? Ja. Und dann saß ich bei denen oben, wir haben so locker gesprochen und so, ne? Und irgendwann so im Gesprächsverlauf sagten sie so, ja, ja, also wir, wir buchen dich dann definitiv. Also wir hatten jetzt zwei DJs da, also das waren ja zwei und ich meine so, die gerade eben da? Ja. Und also ja. Und so, äh. Geil ist, Krass, wenn du die das. noch
0: kennen würdest, ne? Läufst so vorbei und sagst, ach, hi, ja, sag, ach, du auch, ja, ich auch. <lacht> <lacht> Lass uns mal ein paar, ähm, paar Gäste begrüßen hier auf jeden Fall, der, den Björn noch, der hat geschrieben, hallo Björn, grüß dich. Ähm, vor Ort ist nicht nötig, habe mein Technikpaket, das kann ich flexibel aufstellen, Zusatztechnik anhand Fotos. Ja, wie findest du das, wenn man vor Ort? Muss man vor Ort in der Location eigentlich sein zum Vorgespräch oder reicht es auch zu Hause?
1: Ähm, nein, absolut nicht. Ähm, es ist natürlich von Vorteil, gerade wenn du als DJ selbst äh, die Location noch nicht gesehen hast, ähm, dann ist es natürlich ein super Vorteil, wenn du mit dem Brautpaar in der Location bist, für Zusatzverkäufe, wie jetzt zum Beispiel Ambiente-Lichtpaket, äh, kann ich es mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch jetzt nicht gerade ein Nachteil ist. Aber ich mache halt hier bei mir im Büro, äh, stelle ich meine Lichter au, äh, auf, mache das Licht kurz aus äh, und dann sage ich, okay, hier ja. der Raum ohne, schönes Licht. Zack, einmal Licht einschalten, mit schönes Licht. Funktioniert eigentlich, ja, genauso. Aber für dich als DJ... Wie gesagt, wenn du in der Location noch nicht warst, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn äh, man das Vorgespräch in der Location macht.
0: Das sehe ich anders irgendwie, Stefan. Also da bin ich so, dass ich sage, also du meinst der Vorteil in der Location, dass du mit Brotpa einfach mal durchgehst und dich ein bisschen ja. heimischer fühlst oder keine Ahnung, dich ein bisschen mit denen absprichst, ja. Also ich sehe das immer so. Viele sagen ja immer so, ja, wir wollen mit dir besprechen, wo du genau dann dein Platz ist und wo du aufbaust, wo du reinkommst, wo du rausgehst. Aber ich finde, also ich hatte es auch schon öfter mal in, vor Ort in der Location, du stehst dann mit dem Brautpaar da und dann geht das so fünf Minuten oder zehn Minuten. Ja, hier ist dein Platz. Ach, da stehe ich. Ja, gut. Naja, okay. Und ähm, ja, habt ihr sonst noch Fragen? nee wir hatten ja schon viel am Telefon gesprochen. Ja, okay. Gut, da vorne geht's rein. Okay. Also dann ist es manchmal sogar schon recht schnell beendet. Und ich finde es ja. eigentlich auch nicht schlecht. Und das sage ich auch immer vielen Brautpaaren, wenn man sagt, hey, ähm, fragt doch mal, wo der DJ-Platz immer ist bei euch. Und genau da, ne? Da, ste da stelle ich mich dann auch hin, ja. Weil das ja, man <lacht> weiß, der Platz ist, der halt wirklich auch gut ist. Sonst wär's der ja nicht, ja. Und so kann man das auch, finde ich, umgehen, weil ich finde auch, das kostet halt echt viel Zeit. So, ja. so zur Location fahren, ne? Und Termin ausmachen, dann kommen die vielleicht nicht pünktlich oder ja, dann wirklich das lange Reden. Klar kann man das auch noch mit einem Abendessen ausfüllen. Habe ich auch schon von manchen DJ gehört, DJs gehört, die dann noch mit denen zu so Abendessen und halt so auf eine friendly Beziehung gehen, das kann man natürlich auch machen, das bringt auch viel Bonuspunkte und man muss halt die Zeit dafür finden. irgendwie finde ich halt auch, ich bräuchte es nicht, aber das wäre ja, so meine Abendessen Alternative. Es ist für Zoom. mich auch
1: zu viel Kuschelkurs. Ja, also <lacht> <Na>? <lacht> <lacht> irgendwo hat es auch seine Grenzen. Ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich finde, äh, gerade, wenn man in einer Location noch nicht war dann ist es auf jeden Fall vor Ort, finde ich, also wie gesagt, das ist ja jedem seine persönliche Ansicht, ähm, ist es auf jeden Fall kein Fehler, äh, wenn man sich vor Ort trifft. Und es kann auf jeden Fall auch ja, ein, ein Vorteil sein, wenn man schon mal gucken kann, okay, wo ist die nächste Steckdose? Ähm, ja, wo könnte ich meine Lautsprecher aufstellen, etc. Natürlich ist es in der Location meistens so, dass es halt sehr, sehr wenig Platz für den DJ gibt und <lacht> meistens auch nur einen Platz, der irgendwie in Frage kommt.
0: Du, ich glaube, die Top-Variante ist natürlich, du gehst mit dem hin und guckst dir das an. Wenn du halt ja. nicht so viel Zeit hast, denke ich, das kann man auch sagen, hey, fragt mal, wo immer der DJ steht und da kann man es auch ein bisschen elegant umgehen oder sagen, wie, hey, hast du eigentlich recht, hier sind jedes Wochenende Hochzeiten. Genau, aber ich glaube, genau. das kann man beides nehmen. Stefan, schau doch mal, der Jörg Backhaus hat was geschrieben. Ich kann doch keine Kommentare
1: anschauen, die siehst doch nur du.
0: Aber du kannst doch in den Livestream gehen und den Ton ausmachen und dann könntest du mitlesen.
1: Aber dann sehe ich immer nur vier Kommentare. Wieso? Ich alles schon probiert. Ja? ist irgendwie ein bisschen doof.
0: Okay, also
1: ja. gut. Da müssen wir an unserer, an unserer Übertragung noch ein bisschen arbeiten. Da müssen wir
0: noch arbeiten, okay. <lacht>
1: Aber also, ich könnte es mal mit, mit dem iPhone versuchen, ob yeah, das funktioniert. Ja,
0: guck doch mal. Wäre schön, wenn du ein bisschen mitliest. Ich lese es mal vor. Ja. Jörg, erstmal schön, dass du da bist. Wie immer, wir haben auch jetzt geschrieben. Und ähm, ja, ich versuche ja den Jörg auch mal in den Livestream zu kriegen. Aber ähm, ja, bis jetzt haben wir äh, das noch nicht ganz so hingekriegt. Aber wir arbeiten dran. Und ja, auf jeden Fall macht das Flau, hat er mir erzählt. <lacht> da muss man ein bisschen lachen. Naja, okay. Jetzt schauen wir mal hier. Telefon reicht meistens. Überzeugen kann man aber am besten bei einem persönlich treffen. Im Vorgespräch kann ich danach auch schneller Zusatzeinnahmen generieren. Beispiel Floorspots, wie will man den Kunden Floorspots am Telefon verkaufen? Am besten klappt es, wenn man einen Spot dabei hat. Oder halt über ein Fotobuch. Ja, jetzt muss man halt überlegen, Vorbesprechung an der Location oder macht man halt eine Vorbesprechung auch nochmal, kurz bevor die Feier ist. Ja, Das muss man halt überlegen. Ja, die, diese Sache mit Zusatzkäufen
1: ist halt auch so ein, so ein Thema. ne ja. wann, wann mache ich ähm, das Vorgespräch optimalerweise? Ne? Also ich bin ja eigentlich ein Fan davon, das intensive Vorgespräch so ein, zwei Wochen vor der Veranstaltung erst zu machen, ja. weil dann sind die mit der Planung halt auch so weit... Ähm, ja, dass sie einfach einen Plan haben, wie der Tag ablaufen ja. soll. Ja? ja. Dann hast du aber das Problem, wenn du jetzt so, so Zusatzverkäufe wie eine Fotobox oder so anbieten willst, ja, ja. dass die vielleicht schon über ja. andere Wege eben sich eine Fotobox organisiert haben. Also auch da muss man natürlich dann dran denken, ähm, ja, dass man eben äh, diese Zusatzverkäufe muss man ja auch irgendwie so früh wie möglich an den Mann bringen. Da muss ich jetzt halt sagen, inzwischen äh, nutze ich ja Eventfix-Schleichwerbung. Und ähm, das haut mir hier ähm, die E-Mails halt zumindest mal raus, um den Kunden zu informieren, mhm. dass es die Leistung bei mir auch gibt. Ne? Ja. Also ich mache jetzt hier, ich, ich schicke jetzt hier keine äh, Werbe-E-Mails an den Kunden raus, wo, wo steht hier 50% billiger oder so, sondern kriegt einfach eine kurze, knackige äh, E-Mail, in der drin steht, welche Zusatzleistungen mhm. äh, sie über mich eben beziehen können. Mhm. Ich vermiete auch Stuhlhussen und so ein Grams. Und ähm, ja, da habe ich dann jetzt ja. äh, positive Erfahrungen gemacht. Aber wenn man, wie gesagt, das Vorgespräch so kurz und knapp ähm, ähm, vorm Termin macht, was meiner Meinung nach halt echt sinnvoll ist in Bezug ja. auf äh, Erfolg der Veranstaltung, weil ich selbst als DJ weiß halt auch in einem halben Jahr nicht mehr, was ich vor einem halben Jahr besprochen habe. Da kann ich mir viele Notizen machen, ja. Aber äh, jetzt gerade die äh, DJs, die Kollegen und uns... habe ich mir die hier halt diesen,
0: diesen Bogen gemacht...
1: Was machst du denn gerade?
0: Da können wir auch drauf mal eingehen. Hast du so ein Bild, ah. Stefan? So eine Wedding-List oder so? Wo du so alles ja. nochmal durchgehst? Ich habe äh, in der Tat ja.
1: auch sowas auf dem iPad. Ähm. <lacht> Und man ähm, arbeitet da auch eine strukturierte Liste mit den, ja. mit den Leuten durch. Aber last but not least, du kannst ja, ja so viel äh, Notizen machen, wie du willst. Ja? Wenn du vor einem halben Jahr dieses Gespräch hattest, dann ja. hast du einfach nicht mehr alles auf dem Schirm. Und wenn das, was das ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen war, dann ist das alles präsent bei dir. Das stimmt. Ja. Nein,
0: also der Bogen finde ich auch, der ist für ja, ein, zwei Wochen vor der Hochzeit, so mache ich es immer und treffe mich mit Brautpaaren. Und was ich auch immer spannend finde, dass, ähm, ja, wenn ihr jetzt gebucht werden, oder wenn man gebucht wird als DJ und dann vielleicht auch viele Extras anbietet, die man noch hat, dass da gar nicht so viel erstmal bei rumkommt. Und da habe ich mir irgendwie mal über Gedanken gemacht, warum das eigentlich so ist, und dann bin ich irgendwie da drauf gekommen, dass ja doch so ist, je näher der Termin zur Hochzeit rückt, da ist ja schon mal so, dass irgendwie auch vielleicht nochmal der ein oder andere was dazu gibt zur Hochzeit, ne? Vielleicht ja. die Eltern zahlen Teil, der Opa zahlt ein DJ. Ne? Bei uns ist doch alles so ein bisschen, die Hochzeit ist so ein bisschen, ähm, ja, da, da geben viele Leute einfach was dazu. Und dann ist vielleicht auch noch mal bitte übrig, kurz vorher. Da sagt man, ach, weißt du, komm, das gebe ich noch aus, das nehme ich noch mit dazu. Also deswegen genau. kann es auch ein Vorteil sein. Aber du hast recht, Fotobox kann ja auch über den Fotograf frühzeitig manchmal schon gebucht werden. Und ja, deswegen kann es da auch sein, dass das ein oder andere nicht geht. Oder die Spots über die Location können gebucht werden. Deswegen. Ja ist es wichtig, je nachdem welche Spots man hat und anbietet, da vielleicht auch Vorteile zu erklären, was die einer Location mehr können, weil die Location haben es ja meistens die feststehenden Lichter, die einfacheren, weil die ja nicht viel Arbeit mit haben wollen. Genau. Und oh. die Ape-Lights und die Lightcans können da viel mehr Schleichwerbung. <lacht> nein, aber genau. Aber das... Muss, muss noch so bereit. eine
1: Einblendung mit Werbung machen.
0: <lacht> ja, nein, das machen wir nicht. <lacht> das nicht.
1: Ähm, ja, der Sven Wiese hat übrigens geschrieben. Ja, ja. ich bin jetzt auch mal äh, in die in den Genuss gekommen, die Kommentare wieder zu lesen. Ähm, Vorgespräch kostenlos und auch vor der Buchung kostenlos bietet er an. Ist natürlich äh, super Service. Solltest du auf jeden Fall aber rein arbeitszeittechnisch in deiner Kalkulation für den Preis trotzdem irgendwie mit reinbringen, weil ich bin der Meinung, man mein opfert hier seine Freizeit. Ähm, ja, auch wieder dafür, dass anderen schönen tag haben und ähm, Ja das sollte man sich auch irgendwie bezahlen lassen also ja ja ich weiß nicht und äh, das sage ich jetzt nicht nur weil ich selbstständig bin Sondern äh, das war auch meine meinung weit vor meiner selbständigkeit ähm, Also wer geht denn bitte schön für den mindestlohn gerne arbeiten mhm. ja Und das was wir machen ist natürlich hobby keine frage aber es ist auch arbeit weil kann mir keiner erzählen, dass er morgens um vier heimfährt und ist topfit und fühlt sich ausgeruht und erholt.
0: Ja, ja natürlich.
1: Der Paul Mix mhm. hat noch geschrieben, Manfred erst die heißt, unverbindliche er. ja. Buchung, mhm. dann das Vorgespräch mit anschließend verbindlicher Buchung. Ähm, bis jetzt habe ich nach dem Vorgespräch noch nie eine Abgesage bekommen. Das kann ich bestätigen. Also wenn ein Vorgespräch stattgefunden hat, dann gibt es auch die Buchung. Genau. Definitiv.
0: Ja. Deswegen lohnt es sich vielleicht auch mal so hinzufahren, wenn es nicht zu weit ist. Der ja, einfach noch ein bisschen Luft hat. Genau. Der Sven Wieser hat noch geschrieben: Gegenfrage, wer würde einen Handwerker bezahlen, der zu Vorgesprächen und Angebotserstellungen vorbeikommt? Hm.
1: Äh, muss ich jetzt ein bisschen äh, auch ein Gegenbeispiel äh, bringen? Ja. Viele Brautmode-Geschäfte zum Beispiel, da muss die Braut Stimmt. vorher auch einen Betrag zahlen, dass sie überhaupt Brautmode anprobieren darf. Und auch bei den Fotografen sind Vorgespräche nicht immer inklusive, vor allem wenn die Fotografen anreißen. Also ja, da ist der Handwerker, glaube ich, ein relativ schlechtes Beispiel. Und übrigens gibt es auch Handwerker, die für Angebotserstellungen Geld verlangen.
0: Mhm.
1: Also das ist nicht unüblich, also gerade wenn man sich jetzt ein Badezimmer oder so renovieren lässt und äh, holt sich da einen Handwerker her, der es einem Angebot macht, dann werdet ihr gut und gerne mal äh, 250 bis äh, 300 Euro nur dafür zahlen, dass er euch ein Angebot dafür macht. Denn für so ein Angebot sitzt er auch eine ganze Weile im Büro und das macht er nicht umsonst. Das stimmt. So, ich muss mal ein ganz kurzes große Licht anmachen. Da draußen das Licht ist ausgegangen.
0: Ja, mach ruhig, ich lese schon mal den nächsten Kommentar vor und zwar der Jörg meint wieder: "Ja, dass man sich mit persönlichen Gesprächen auf jeden Fall leicht von anderen Kollegen abgrenzen kann. Andere haben halt keinen Bock mehr Zeit in Lust zu, zu investieren." Absolut, na klar. Das genauso sehe ich es auch. Für einen Radler und einen Schnitzel mache ich alles. <lacht> okay. <lacht> schnitzel. Ja, da, genau, kann ich vielleicht auch nochmal auf, auf das DJ-Meeting jetzt am Sonntag hinweisen. Da bin ich auch mit dabei in Bottrop äh, von der DJ-Tipps-Gruppe. Und da wird ab 14 Uhr ja Würstchen gegrillt, Grillfe kleines Grillfest mit Familie und Frau. Und da komme ich auf jeden Fall vorbei. Wer noch Lust hat, meldet sich gern beim Jörg Backhaus. Der hat ja einiges schon kommentiert. Vielen Dank schon mal dafür, Jörg. Ja. Hier, der Ralf schreit noch, fliegt nur, ich ständig raus. Hallo erstmal, okay. Nein, das können wir nicht gebrauchen.
1: Der Steve Sun hat noch geschrieben, ja. ich bitte das Vorgespräch immer an meinem Ort an, da spare ich mir die Fahrerei. Und das ist wirklich eine Sache, die ich jetzt auch richtig genieße. Da kann ich nur zustimmen, seitdem ja. ich hier mein Büro habe. Die Brautpaare kommen hier vorbei, ich habe meine Infrastruktur ja. hier, kann den Brautpaaren was äh, Schönes zu trinken anbieten, ein paar Kekse auf dem Tisch und äh, die Ape Labs dran und äh, vielleicht noch ein Foto von der Fotobox, ja, ähm, dann sind die auch schon mal so ein bisschen getriggert. Ja. Ähm, das ist eigentlich, also ja, man, man ist halt in seiner Höhle, ne?
0: <lacht> und
1: ähm, kann da, äh, denke ich, auch ja vielleicht ein bisschen besser agieren. Ne?
0: Ich habe da letzten schönes Beispiel von dem Dirk Kräuter in seinem Hörbuch ge gehört und zwar der gemeint, ähm, dass es ja so ist, dass ähm, wenn bei einem Fußballspiel die Heimmannschaft spielt ja meistens lieber bei sich zu Hause und auch besser, wie wenn sie auswärts spielt. Und deswegen hat Deutschland verloren. <lacht> das kann natürlich sein, genau. Aber die anderen waren ja auch auswärts, ne? Aber aber auf jeden Fall ist es vielleicht schon so, dass man, wie du sagst, sich in seiner Höhle <lacht> ein bisschen wohler fühlt und dass man einfach das Heimspiel, was man zu Hause macht, ja. ein bisschen mehr, ja, da einfach ein bisschen mehr Sicherheit genießt, wie woanders, wo vielleicht im Restaurant, Café, Störgeräusche von außen sind. Und was ich auch wichtig finde und interessant, ist es vielleicht auch so, wenn ein Brautpaar extra zu dir fährt, Stefan, dann ist es vielleicht auch schon so, dass die richtig ernsthaftes Interesse haben, oder?
1: Also du meinst jetzt, bevor ja. sie gebucht haben. Auch bevor sie gebucht ja. haben. Genau. Das, wenn sie gebucht ja. haben, dann ist das Interesse natürlich schon da, dass die ja, das auch ist, was wird. Ja. Ist, genau. Sehr
0: schlecht,
1: wenn ich. Aber äh, wenn die ja. wenn die vorbeikommen, bevor sie gebucht haben, ja, also ja. da kann ich auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, also irgendjemand hat es ja geschrieben, dass ähm, er dann der Paul Mix war es, glaube ich, ja noch nie eine Absage bekommen. Ähm, kann ich einfach nur zustimmen, also wenn das ja. Brautpaar mal bei mir war oder ich auch mit dem Brautpaar vielleicht mal intensiv telefoniert habe, ähm, ähm, dann, ja, dann schlagen die immer zu. Also, da hatte ich noch nie, also könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich ein Vorgespräch hatte und die danach nicht gebucht haben. Kann ich mich nicht dran entsinnen. Das kann ich nur äh, unterstützen. Was auch eine ganz interessante Sache ist, äh, die wir zwei ja jetzt gerade machen. Also, ja. äh, wir skypen ja im Hintergrund. Ja. Und... Ähm, ähm, ja, ist auch eine Möglichkeit für ein Vorgespräch. Äh, hatte ich nämlich äh, vor 14 Tagen, ja, 14 Tagen, drei Wochen zum ersten Mal etwa. Ja. Ähm, und da hat mich und? das Braupaar, was eben auch eine, ein gutes Stück zu fahren ist, also die feiern quasi 50 Kilometer von ihnen weg in meine Richtung. Und von mir aus sind es immer noch 130, 140 Kilometer. Mhm. Ähm, das heißt in Summe äh, fast 200 Kilometer einfache Fahrtstrecke. Und äh, dann hat mich die Braut angeschrieben, auf meine Mail eben, ähm, dass wir bei mir hier vorbeikommen können, ob es nicht möglich wäre, dass wir auch ein Skype-Interview machen. Ne? <lacht> so richtig, ne? Ja. So. Und, und? Da ich gesagt, ja klar, ne? Und dann haben wir uns äh, Skype hier verabredet, ne? Ich in meinem Büro, habe meine app in die Kamera gehalten. <lacht> okay, und es so ähm, mhm. Und das war auch wirklich äh, eine lustige Erfahrung. Also das war wirklich... Ja. Äh, ein lustiges Vorstellung, Vorstellungsgespräch also, also Vorgespräch ja. hat, äh, für die Party ähm, und hat auch super gut funktioniert. Also es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, eine Option, stimmt. gerade wenn es um, um, um größere Fahrtstrecken geht. Ja. Weil ich finde, das ist halt nochmal was anderes, wenn du die Person halt mal gesehen hast. Das ne? Und ja. äh, es, ich meine Skype ist jetzt nicht so, dass ich demjenigen die Hand schütteln kann,
0: mhm. aber
1: ja, man hat halt man hat sich gesehen. ja? ja
0: klar. Vielleicht fragen wir einfach nochmal in die Runde: Habt ihr schon mal ein DJ-Vorgespräch per Skype geführt? Und wenn ja, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Oder ist es eine gute Option für euch? Oder sagt ihr, es war vielleicht nicht so was für euch und ihr wollt das doch lieber persönlich oder sogar noch lieber telefonisch machen? Also hast du ja. dich wohlgefühlt, Stefan? War das was für dich? Sagst du? Ja, ja ich fand
1: das, okay. ich fand das klasse. Also auch, ja. das war super. <lacht> Ähm, das war ja fast so, als wären die hier.
0: Ja, ist klar. Also, aber
1: ich, Nur musste ich dir ja. nichts zu trinken anbieten. Okay.
0: Also ich hatte einmal ein Skype-Vorgespräch gehabt und, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Skype-Fan. Also also in, in, mit Vorgesprächen, <lacht> es war zwar ganz okay, aber es war so ungewohnt, weil ich so in meinem Zimmer gesessen habe. Und klar ist so ein bisschen jetzt wie der Livestream auch, aber ja, ja es war irgendwie so... Ich weiß, ich habe mich irgendwie an so Blind Dates erinnert, wenn du so zack, kommen zwei Leute, du kennst die gar nicht völlig fremd und du kannst die so zack, ja weg DJ. Also ich bin nicht so der Skype Fan irgendwie. Wenn es nicht geht, mache ich natürlich, wenn es sein muss, aber ja, ich, ich weiß nicht, ich dann auch irgendwie lieber, dass irgendwie, vielleicht muss ich ja noch ein paar machen und irgendwie habe ich mich nicht so wohl bei dem Skype-Gespräch geführt. Also ich, ich gefühlt, fand das gefühlt.
1: absolut klasse, finde es auch eine coole Option, muss ja nicht unbedingt Skype sein, gibt ja auch noch FaceTime und ja, Google klar. Hangouts und ja, wie es alles heißt. Ja, ne? ja. Mhm. Ähm, ja ähm, werde ich zukünftig meinen Brautpaaren auch anbieten, also ich schreibe das in die Mail rein, gerade wenn die eben von weiter weg äh, kommen, dann kann man das ja anbieten, ne? bevor man ja. sich gar nicht sieht und gar nicht drin.
0: Ja, das stimmt. Ja. Nein, dann auf jeden Fall. Ja.
1: Der Björn ja. Zölzer schreibt hier noch, ähm, ich habe ein kleines Fotobuch dabei. Da sieht man schön, die der Aufbau, also wie der Aufbau aussieht. Ähm, habe unterschiedliche Räume auf den Fotos, zum ja. Beispiel Weißer Saal, Scheune äh, und so weiter ich glaube, Jörg Backhaus hat auch mal diesen Tipp gegeben. Ja, das glaube ich auch. Ich kann mich da auch dran entzinnen. Ähm, hat er wirklich gegeben. Äh, Fotobuch ist natürlich eine coole Sache, weil die so ein bisschen was auch in die Hand kriegen. Ne? Du kannst dir das in die Hand geben, die blättern darin so. Ähm, ich war mit meiner Frau ähm, für unsere Hochzeit äh, beim, beim Konditor. Mhm. Und der hat uns ein iPad in die Hand gedrückt mit Bildern von ähm, ja. von Torten und das war für mich äh, als ja noch cooler. War das so geil, ja? ja. Und äh, dass ich direkt gesagt habe, boah geil, mache ich mir und das habe ich mir jetzt auch gemacht. Äh, gibt's auch verschiedene Apps für, wo man dann sich ja. äh, so präsentation machen kann. Ich habe jetzt einfach eine PDF-Datei gemacht, geht auch. Ja. Ähm, aufs iPad draufladen und dann kann man die öffnen und die können dann ähm, ja, in der PDF-Datei hin und her ähm, ja. ähm, swipen und sich da die Bilder anschauen ne? und das ist schon auch auf jeden Fall eine coole Sache. Oh, ja. klar.
0: Also ich mache das auch so mit iPad auf jeden Fall. Ja und präsentiere dann einfach auch die Spots mal oder Bilder von meiner Feier und was ich auch cool finde eigentlich, wenn man mal ein Video zeigt von seiner letzten Feier oder von einer Feier, die besonders cool war, wo richtig die Leute abgegangen sind und so ein bisschen mal Zeit guckt mal, so kann es auch auf euer Feier werden, wenn die Leute ein bisschen wollen. Gehen wir richtig Vollgas, das ist so okay. Ja, ja, so wollen wir so wollen. Wir. Also macht ihr die auch ein bisschen, bisschen heiß. Ein bisschen, bisschen heiß machen. Ein bisschen heiß auf die Feier einfach auch. ja. Und die freuen sich dann auch auf euch und sagen, guck mal, genau, der schafft die Stimmung. Ja? Also da kann man ja. auch noch was mit einbauen, wenn man das macht. Ja, das
1: ist eine coole genau. Idee. Siehst du mal. Ja. Ähm, der Sascha Büttner mhm. schreibt hier noch, wenn ich, warum auch immer, nicht selbst in die Location kann, rufe ich dort wenigstens ein paar Tage vorher mal an und stelle mich vor und melde mich an. Ja, das mache ich auch immer. Mhm. Ähm, gehört für mich zum guten Ton dazu. Ähm, ich rufe immer in der Woche, ähm, bevor ich in der Location bin, ähm, an. Ich rufe sogar an, wenn ich in der Location schon mehrfach war ähm, und sage Bescheid und sage, ja, am Samstag bin ich mal wieder bei euch. ne? Und rufe ich schon an, manche erkennen ja die, die Nummer schon im, im Display. Das ist ganz lustig. Ja. Ah, ja, Stefan, kommst du wieder am Wochenende? Das ist super. Das ist das ist schon richtig cool, ja. ja. Da kann man auch schon Idee. ein bisschen die, ja. die Beziehung äh, zu den Gastronomen äh, pflegen. Ich sehr gut. Ähm, damit, ja. das auf jeden Fall, ja, bin ich, bin das ich voll ist ein dabei.
0: super Tipp, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Und das finde ich echt richtig gut. Das stimmt. Wenn man da sich immer mal in Erinnerung ruft, da hat man vielleicht, oder ich hätte jetzt erstmal das Gefühl, naja, dann störst du vielleicht da die Leute ein bisschen. Aber wenn du mal jemanden zweite Mal dran hast und dann sagen, ja klar, dich kenn ich kenne dich noch, boah, ruft man sich super ins Gedächtnis, ja. Stefan. Ja. Ja. ja.
1: ja, das sehr ist auch. Gut. Also ja. grundsätzlich, wenn ich halt in der Location gut, noch nicht war, dann rufe ich immer an und ja. sag halt, ja, mein Name ist äh, DJ Stefan, ich bin jetzt am Wochenende bei euch. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei euch, die ich ja. als DJ beachten muss? Ja. Lautstärke frage ich, schon gleich mal ab. Ähm, genau. Ich kläre ab, äh, ob es äh, einen Aufzug gibt, wenn's, wenn wenn es, wenn die Feier irgendwie im oberen äh, Stockwerk stattfindet. Ja. Ich kläre auch ab, ob es generell Treppen gibt und wenn es auch nur eine kleine Stufe ist ja. und, und so weiter. Und ich schicke der Location auch nochmal einen Rider. Ja. Wirklich kleinen, eine kleine PDF-Datei, in der die ein Foto von meinem Aufbau sehen, ja. ähm, der da eben auch äh, tatsächlich aufgebaut wird und äh, wo die die Abmaße sehen, dass die sich eben gleich melden können, wenn das nicht passt. Weil ich habe, habt ihr ja bestimmt auch oft genug. Jörg Backhaus hat ja gerade letztens auch wieder einen Post gemacht mit seinem Tellerstativ, wo ich auch schwer am überlegen bin, ob ich mir sowas <lacht> äh, zulege, weil es halt platzsparend ist. Ne? Und ähm, wenn du da mit einem Dreibeinstativ kommst, etc. Für Licht, dann kannst es schon mal eng werden. Ne?
0: Vielleicht nochmal an alle. Da kommt, hier kommt in den Livestreams immer der Jörg Backhaus immer mal öfter vor, aber ja, sorry, der, der haut so viele Tipps raus, der bleibt halt auch immer Jesus was kleben. Ja, und äh, ja kommt es halt irgendwie dann auch. Ja, dann kommt es auch von uns einfach mal durch. Ne? Aber nicht wundern. Genau. Bloß nicht stören lassen. Okay. Es gibt eine Software, mit der man Flipbook erstellen kann. Flip ebook Kostet allerdings 99 Euro. Okay. Flip ebook Das schreibe ich mir schon mal auf. Und werde mal schauen, was das genau ist. Kostet 99 Euro. Ja. Kommt drauf an, schauen wir mal. Vielleicht ist es ja richtig gut und man kann es investieren. Hier, PowerPoint also ich muss sagen,
1: macht der Thomas. Ich muss sagen, ja. die, die Variante mit, ja. mit einer PDF-Datei ähm, und dann ganz normal über einen, um, einen PDF-Reader vom iPad öffnen, dann kannst du, wenn du wirklich willst, dass die nicht auch deine persönlichen Sachen zugreifen können, außer sehen, kannst du noch diesen geführten äh, Zugriff beim iPad ja. über einen ja. PDF-Reader und nichts passieren. Okay.
0: Ja, wunderbar. Liest du noch einen vor, Stefan?
1: Ja, ich äh, schaue gerade ähm, der Jörg Backer
0: <lacht> Du wirst auch jemand anderer. Der Daniel also, ist da, der persönlichen da. Gesprächen
1: kann man sich leicht von anderen Kollegen abgrenzen. Andere haben halt keinen Bock, mehr Zeit zu investieren. Okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine harte Aussage, voll auf die Zwölf. <lacht> äh, könnte fast von mir stammen. Ähm, aber ja, kann ich dementsprechend auch nur beipflichten, ähm, ist so. Ich habe auch, so.
0: hab auch noch einen, Jörg Backhaus schreibt, <lacht> <lacht> für den Radler hey, und den Schnitzel jetzt, mache ich alles. Jetzt genau, ne? hab ich auch schon gelesen, jetzt wird's albern, okay. Jetzt, komm, der Manfred schreibt nochmal, am besten Vorgespräch direkt in der Location führen, okay. Und wir grüßen nochmal den Daniel Eirich auf jeden Fall, der Michael Grulich ist da, sehr schön, Michael grüßt dich und der Ralf Lüders auch.
1: Ja, und dann hat der ja. Manuel Karl,
0: hat dir noch geschrieben,
1: yeah. Gegenrechnung. Du führst mhm. ca. 40 Minuten zur Location, bist vielleicht anderthalb Stunden dort, inklusive Gespräch. Das macht bei 40 Veranstaltungen über 120 Stunden. Steht in keiner Relation. Ich sehe da keinen wirklichen Vorteil, der diesen Zeitaufwand rechtfertigt. Natürlich, äh, wenn du dir die Zeit bezahlen lässt, ja. ähm, dann äh, ist es, kein Nachteil für dich, weil dann hast du ja auch was dafür bekommen. Das ist ja Arbeit und du erhältst eine Gegenleistung dafür. Wenn du natürlich umsonst dahin fährst, die 40 Kilometer ähm, und zurück und die anderthalb Stunden in der Location bist, dann, dann ist das natürlich Quack mit ne? dann ist das Quatsch.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, klar, sollte man sich auch mal durchrechnen überhaupt, was letztlich, äh, wenn man nichts extra nimmt, dabei überhaupt rauskommt, was man damit verursachen wird damit Ja, ich glaube glaub, generell spannend, sollten... Ne? Was er damit äh, halt
1: auch Sollten sich viele Kollegen da draußen mal durchrechnen, wie viel Zeit sie eigentlich in dieses, ähm, also in diese Hobbyarbeit DJ stecken ähm, und ja, wie viel Freizeit man dafür öffnet, ähm, ähm, opfert, ja, hm. ähm, ohne was dafür zu bekommen. Da braucht man nicht auch noch umsonst in eine Location zu fahren. Da bin ich schon ein bisschen auf der Seite von dem Manuel auch, aber ja, wie gesagt, kann man sich auch zahlen lassen.
0: Okay. Jörg, du bist ein Spanner, Spanner steht hier. Ah, da schreibt der <lacht> Ralf, das habe ich mir in Wixhausen ähm, beibringen lassen. So, das ist bei mir um die Ecke, das ist gar nicht so weit hier. So, da lernt man sowas, interessant. Okay, ja, was gibt es denn noch ähm, für Themen zum DJ-Vorgespräch? Extras kann man ja äh, natürlich gut verkaufen, das haben wir gesagt. Ich bin jemand, der das auf jeden Fall gerne zu Hause bei mir macht, in so einem kleinen Showroom bin ich gemacht, in einem kleinen Raum, wo einfach ein paar Hochzeitssachen auch stehen und ich die Spots auch gut zeigen kann, die Fotobox und auch über das iPad ein paar schöne Bilder. Und da denke ich, das ist schon doch toll, gerade wenn du den Roller runter machst, die Spots blinken hoch, da ist an für sich jedes Brautpaar begeistert, wenn du erstmal mal zeigst, wie geil, also ich habe die Ape-Lights, kennen ja viele auch, denke ich, ja, was die alles drauf haben, dass die Musik zum Takt mit mitgehen können, auf die Musik gesteuert sind, dass die, keine Ahnung, beim Hochzeitstanz auf und ab blinken können. Ach, da kann man so schöne Geschichten erzählen. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige beim DJ-Vorgespräch, schöne Geschichten zu erzählen, für was das denen auch bringt und den Nutzen einfach auch herauszustellen, dass wenn die hoch auf und ab blinken, dass man nochmal erklärt, zum Beispiel, dass man das dann machen kann, wenn die Hochzeitstorde reinkommt und dann der Raum bebt, auf und ab bebt in verschiedenen Farben und dann sagen die war wow, geil das kann ich mir gut vorstellen genau jetzt legst du richtig los ja wie machst du das du bist voll in deinem Element ich merk's schon ja aber ich will dich auch zu Wort kommen lassen nee, super ja, geil
1: der Sascha Büttner hat noch geschrieben, ähm, KV, also Kostenvoranschlagerstellung, kostet bei fast jedem Handwerker. Das war jetzt vorhin ja. ähm, die Aussage bezogen. Ähm, ja, lasst euch mal einen Handwerker kommen, äh, wer ja. von euch zahlt den denn?
0: Aber auch nicht bei allen, also das ist nicht die Regel. Nee, das muss es kommt auch mal auf sagen. den
1: Aufwand drauf an. Ne? Also ähm, für, für einen Herdeinbau oder so zahlt du jetzt ja. beim Elektriker keinen Kostenvoranschlag. Aber, ähm, aber, ich kenne auch ja, einige Baufirmen von,
0: von, Freunden, die nehmen auch kein Geld für Kostenvoranschlag und der ist, glaube ich, 20 Seiten lang <lacht> für so einen Bau und da ist auch kein, kein Kostenvoranschlag für, für ein Angebot. Okay. So. Von daher, glaube ich, aber kann ja sein, dass der ein oder andere so gut gebucht ist und dann, ja, oder dass es vielleicht doch gang gäbe, ist so gut, kenne ich mich da auch nicht aus. Und ich kann ja, also, ich habe das ja schon öfter mitbekommen.
1: Ja. es, es gibt durchaus Handwerker, die auch ohne, ähm, ja. ähm, ähm, ohne Kohle arbeiten, <lacht> aber, es, aber es ist halt auch blöd. Ne? Jetzt macht er 20 Seiten Kostenvoranschlag, ja,
0: ja klar, und
1: dann, und dann bucht der Kunde bei jemand anderem. Dann, kommt dann saß der mit Sicherheit für 20 Seiten Kostenvoranschlag mhm. sitzt zumindest zwei, drei Stunden im Büro, ja. Ja, wenn es reicht.
0: Gut, ja, aber das Stefan, durchgerechnet, wenn, du durchkalkuliert hast wenn du jetzt 20 Mal Kostenvoranschlag machst, ein paar Stunden und hast dann vielleicht neun... Da ist der, Leute, der Manuel, der Zukunft, Manuel
1: ist da der Beste im Ausrechnen. Da kommt, der kann uns das
0: mal vorrechnen. Da kommt beim Bauunternehmen <lacht> genug bei rum, da kann man das auch erwarten. Aber gut. Hier haben wir den ja, Michael der noch. Frank, ja, der Frank
1: schreibt uns hier noch, am besten so kalkulieren, dass das Vorgespräch mit im Gesamtpreis drin ist. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also ja. das kann man natürlich auch machen dass man eben ähm, so grundsätzlich einfach schon mal anderthalb Stunden mehr ähm, Zeit einkalkuliert für die äh, Veranstaltung und sich äh, für diese anderthalb Stunden eben auch einen Stundenlohn dann setzt und dann ist das doch völlig in Ordnung. Mhm.
0: Fragen bei euren Vorgesprächen viel nach der Beleuchtung. Wie ist es bei dir, Stefan?
1: Bei mir? Nach jawohl, der Beleuchtung. Jawohl. Nee.
0: <lacht> also, ganz ehrlich,
1: überhaupt nicht. Es fragt mich niemand nach der Beleuchtung. Ich hatte es schon mal sogar, dass ich vergessen habe, im Vorgespräch auf die Beleuchtung äh, aufmerksam zu machen und dann kam irgendwann äh, ein paar Stunden später nochmal eine WhatsApp-Nachricht, ähm, ähm, ob ich denn auch Beleuchtung mitbringe.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: also in meinem Technikpaket oder generell, wenn man mich bucht, ist ja immer eine gewisse Grundbeleuchtung mit dabei. Ähm, ja, und das kommuniziere ich eigentlich auch immer und genau in dem Atemzug äh, verkaufe ich dann quasi auch die ambiente Beleuchtung also die Floorspots mit dazu. Hm. Das ist so mein, meine Vorgehensweise. Ähm, ja Der Tim Timsen schreibt, ich mache auch immer Vorgespräch zu 99% bei mir zu Hause und oft auch mit meiner Frau. Da sie selbstständige Visa ist, Ah, Visagistin wahrscheinlich, ne? Mhm. Und dadurch oft auch an Aufträge an uns beide gehen. Das ist natürlich geil, ne? Wenn du eine Frau ja. hast, die in einer, in einer ähnlichen Branche unterwegs ist, ja. das ist halt mega. Das ist schon cool. Tim, alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> Richtige Frau geheiratet. Ähm, ja. Ansonsten würde ich aber sagen, sollte man die Frau nicht unbedingt zum Vorgespräch mit dazu nehmen. Also fände ich jetzt irgendwie fehl am Platz. Ähm, oder? Wie handhabst du das denn?
0: Ja, gut, also, die Frau zum Vorgespräch mit dazu. gerade also, muss ich sagen. Ja, genau, bei mir. Also meine Frau kannst du immer zum Vorgespräch mit dazu nehmen. Die kommt gut an. Und ähm, ja, aber irgendwie wird ja dann auch zu viel, ne? Weil dann, ich meine, ja, die sollen sich ja auf Ne, auf dich konzentrieren und auf das, was du sagst. Es sind einfach zu viele Personen mit im Boot. Genau. Die die ja, ich
1: denke auch, das, das lenkt auch ein bisschen vom, ja. ei, vom eigentlichen Thema ab. Ne? Und am Schluss sitzt er dann eine Stunde, sitzt er zwei Stunden da. Ja. Ne? Das macht, finde ich, auch kein, nicht so viel Sinn. Ja. Äh, Rheumakai schreibt noch, Treffen an der Location, wenn nicht zu weit weg. Wie, wie ist es eigentlich bei dir, Martin? Also, du hast ja jetzt äh, schon mal so ein bisschen erzählt, ähm, aber machst du deine Vorgespräche eigentlich zu Hause im Büro oder?
0: Ja, also alle in meinem Wedding Room. Genau, ich habe so einen kleinen Showroom. Ne, für
1: ist ein für... richtiger Showroom? Ja, also kleinen... das hast du hast mir gar nicht gezeigt, als ich bei dir war.
0: Doch, das war da, wo die Fotoboxen standen in diesem Raum. Da, Ach wo so! Die Küche ist. Genau, aber ich. Genau, kann ich dir nochmal zeigen, wenn du nochmal kommst und dann. Ja,
1: ich hatte da kein,
0: ich hatte nur Augen ja.
1: für deine kaputte Fotobox. Ja,
0: also, <lacht> <lacht> ja genau, die mir aus dem Auto gefallen ist. <lacht> ja. Gut. Aber auf jeden Fall, ja, falls ihr einen kleinen Raum habt und Platz habt, kann ich es echt empfehlen. Also seit ich diesen Raum habe. Da, keine Ahnung, da habe ich eine Sitzbank reingestellt, äh, wo das Brautpaar dann sitzt mit Kissen Also ich gebe zu, so meine Frau hat mir ein bisschen geholfen, gerade so Deko-mäßig. Da ist die recht fit und äh, hat den echt schön gemacht. da hängen von uns Hochzeitsbilder an der Wand, genau. Und da ist der einfach ein bisschen liebevoll auch eingerichtet. Und ja, da setzen die sich hin und dann, ja, wie schon erwähnt, zeige ich auf dem iPad äh, so ein bisschen ähm, Bilder. Ich mache ja auch Hochzeitsfilm zeige denen keinen kleinen Hochzeitsfilm, bevor es losgeht, dass die ein bisschen ins Thema eintauchen. Und dann geht es um die Floorspots auch und zeigt die und wir gehen an der Wedding Checklist wirklich die komplette Hochzeit durch. Ja. Und dann, ähm, ja, sind wir gut vorbereitet und die Brautpaare gehen echt mit einem guten Gefühl nach Hause. Ne? Also, und das ist, finde ich, auch was, was man ruhig machen kann und was auch die weitererzählen, wenn die, ja, wenn, wenn mal gefragt wird, war euer, war euer DJ, wie war der so? Sagt hey, das war echt gut, da waren wir zu Hause, der hat uns der alles gezeigt, wir sind Stück für Stück alles durchgegangen, ne? Checklisten mögen ja die Deutschen sowieso unheimlich gerne. Und ja. dann kann man und soll man sowas ruhig mit einbauen, ja. Und dann, ja, wirst du auch wieder weiterempfohlen. Ich hab da ja.
1: Geil. Ja, es ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Es ist übrigens auch ein guter Tipp an äh, alle DJs da draußen, wenn ihr Frauen habt und habt vor euch ein Büro zuzulegen oder einen Raum irgendwie herzurichten für Vorgespräche. Nehmt eure Frau bei der Hand und lasst euch helfen, was die Deko angeht, weil das haben die Frauen einfach am besten äh, im, im, im Blut. Ich weiß auch nicht, also ich bin dann auch immer am, ja. am Staunen, da hängt man das Bild zwei Zentimeter weiter links <lacht> und das Zentimeter weiter rechts und so. schon sieht es irgendwie stimmiger aus und besser aus. Es ist echt manchmal. Ja, wie verhext, dass ich das so gut kenne, nee, das gibt gar nicht. Bei mir würden die Bilder einfach zack hinhängen und gut ist. ne. Jawohl. Und die Frauen, die haben da einen guten Blick für. Ja, was haben wir denn noch so für Kommentare, Martin? Hast du schon mal ein bisschen was rausgesucht?
0: Ja, ich kann noch mal einen vorlesen. Hier haben wir noch auf jeden Fall den... Ähm Schau nochmal. wir haben so viele Kommentare schon. Ja, ja, also vielen Dank, dass ihr so viel kommentiert und also so viel zu dazu beiträgt. Ganz lieben Dank. Freuen wir uns wirklich, weil dann einfach das, der Livestream auch einfacher fällt und mal einfach, ja. Genau, übrigens, wenn einer von euch mal Lust hat, mit in den Livestream zu kommen, dann sagt doch einfach mal Bescheid. Also wir sind da offen für genau, alles. Ja. ja. Oder wenn jemand sagt, er kennt sich mit irgendeinem DJ-Thema total gut aus, dann schreibt doch uns einfach an und dann, ja, machen wir das einfach. Ist doch ganz, ja, passt doch. Hier haben wir den Ralf Lüders nochmal, was ist mit Aufträgen, die ihr hier weiter weg annimmt, lasst ihr euch die Unterkunft voll bezahlen, fahrt immer abends, morgens nach Hause, wo liegt bei euch das Maximum an Kilometern? Gut, hat mit dem DJ-Vorgespräch nicht so viel zu tun, willst du kurz antworten, Stefan?
1: Ja. Ähm, ja, also du sprichst mir aus der Seele, ist jetzt eigentlich ein, ein Thema, was wir in einem extra Video ansprechen, ähm, ja, Sollten haben wir, glaube ich, aber auch schon auf unserer Liste drauf. ne ja. Aber trotzdem, äh, kurze Antwort können wir beide ja zumindest mal drauf geben. Also bei mir ist es so, so grundsätzlich 130, 140 Kilometer fahre ich ohne Hotel ja. und alles, was äh, drüber hinausgeht, ähm, lasse ich mir Hotel auch bezahlen, aber auch erst seit kurzem. Also ich bin eigentlich Heimschläfer und fahre doch lieber nach Hause, ja. um zu schlafen. Aber ich meine... Man muss auch die Gefahr sehen, Sekundenschlaf, ganz, ganz großes Thema. Ähm, ja, das hat man nicht in der Hand. Ne? Und äh, Dass auch du doch eine Raststätte, dann eine halbe Stunde pennen, ist auch nicht unbedingt immer die schönste Variante.
0: Dass du doch einen Beitrag auch zugemacht zum Sekundenschlaf, stimmt's? Genau, ja,
1: ne? mit der DJ AG.
0: Der ist auch in der Gruppe nochmal drin, wenn ihr ein bisschen weiter unten schaut, da kriegt ihr genau. ein paar Infos über den Sekundenschlaf und wie man das verhindern kann. Ja. Kostenlos. Genau. So, ja. ja. Und, ja, wie mache ich das? Ich nehme so, also so 80 Kilometer ist okay, wenn jetzt jemand sagt, das sind 100... Ich habe auch zwei Gigs, die sind so 130, 140 Kilometer, da bei dir um die Ecke, Stefan. Weil, ja, wo ja. da? <lacht> ja, wobei, Kaiserslautern, wie weit ist das von dir? Ja, das ist nicht von bei mir, um das ist die, die, die Stubefahrt von mir. Ah, okay, nee, dann, dann, dann nehme ich alles zurück. Also auf jeden Fall, da ist aber ein bisschen weiter zu fahren, so 130 Kilometer von mir aus und... Ja, dann nehme ich einfach irgendwie so 100 bis 200 Euro einfach mehr, weil es mehr Aufwand ist und nehme dann davon noch ein Hotel. Und ich schlafe aber auch dann da. Ne? Also ja. Ralf, wie machst du das denn, wenn du weiterfährst?
1: Ja, genau. Wäre also ich, interessant ich so muss sein. sagen,
0: ich bin kann nie gut in einem Hotelzimmer dann nach so einer Feier schlafen und auch nicht... Also ich, keine Ahnung, ich wache dann viel zu früh auf, da ist dann zu hell. <lacht> also ja, die haben nie es immer Helden, der, ne? Nie! Ja, bist du auch so, immer nur so ein Typ, der im Dunkeln schläft? Es muss dunkel sein bei dir, oder...
1: Mir ist es eigentlich relativ so. egal. Es ist also aufgefallen, seit ja, ich meine Frau habe, weil die ist da sehr, sehr empfindlich. <lacht> wenn du nur ein, ein Licht von irgendeinem Gerät irgendwo im Raum ist, ja. dann kann die schon nicht schlafen. Und dementsprechend wird die dann im Hotel immer sehr früh wach. Und dann ist mir mal aufgefallen, wenn man so drauf achtet, in den ja. Hotels ist nirgends ein rollern dran. Immer nur vorher Was für die Scheiße.
0: Genau.
1: Schau mal, hier. Okay, aber ich würde sagen, ja. wir gehen auch mal wieder zurück zum eigentlichen genau. Thema. Der Sven Wellmann hat nämlich noch was geschrieben. Ja. Ich mache Vorgespräche auch meistens zu Hause. Hier ja. rennt dann auch äh, meine, meine Frau im besten Fall noch rum und ich beziehe ich beziehe sie dann ab und zu... Oh Gott, was hast du denn da geschrieben? <lacht> ...und noch ins Gespräch rein. Manchmal geht es um Essensempfehlungen, Fotobox oder Deko. Ja, äh, genau das sind nämlich die Themen, wo die Frauen echt genau die richtigen Ansprechpartnerinnen sind, ne? Deko. Deko, Deko, Deko. Da sind die voll auf einer Wertmenge <lacht> Und ich glaube auch, wenn man das seine Frau mit in den Raum reinlässt ähm, ja, dann werden sich zwei suchen und zwei finden. Und zwar immer.
0: <lacht> Schau mal hier, der Manfred, der Mixis schreibt, er schläft in seinem Bus, wenn er abends zu bleibt, ist nach Hause zu fahren. Und ja, das habe ich auch schon mal überlegt. Wohnmobil kaufen und dann aber ich, ach nee, du, ich will, ich will nach Hause dann, auch zum Hund und so und das, nee, das muss nicht sein. Tobi Kruser schreibt, habe auch ein 50 Quadratmeter Lager-Showroom, wo alles eins zu eins aufgebaut ist. Tobi, schreibt doch mal, wie das genau aussieht. Was ist da eins zu eins aufgebaut und was präsentierst du da den Brautpaar? Wäre cool auf jeden Fall.
1: Genau, vielleicht machst du ja auch mal ein Bild von. Der Björn... Äh Zölzer schreibt noch hier, die Kosten müssen in der Endgage, also die Kosten fürs Vorgespräch, ja. müssen in der Endgage definitiv inkludiert sein. Ist aber auch die Frage, wie die Kunden an dich kommen. Ich habe bestimmt 80 bis 90 Prozent <lacht> meiner Aufträge durch Empfehlungen, alte Kunden und Netzwerk und die Preise online. Der Kunde weiß also, was ich biete und koste. Bleibt also eigentlich nur noch etwas Charme und Professionalität dann wird zugesagt. Biete ein Vorgespräch im Café in der Nähe an, gebe, gebe geben Fahrtkosten auch woanders. Biete Vorgespräch auch im Café. Achso, ja, wenn er, wenn er Vorgespräch einen Café anbietet, dann äh, muss der Kunde eben auch Fahrtkosten zahlen. Mhm. Und äh, wenn doch mal jeder hundertste Kunde absagt, äh, fällt es nicht ins Gewicht, schreibt er. Ja, also auf jeden Fall auch eine interessante Sache, vor allem eben, das Thema Preise online wäre vielleicht auch mal noch ein Thema für unseren ja. für unseren Livestream, ne? Ob man die Preise ähm, online auf die Seite schreibt ich oder Ich schreibe schon
0: mal in die Cloud rein, dann
1: Und äh, ja. wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Ja. Ähm, Sehr gut. Ja,
0: Ralf Lüders schreibt
1: jetzt hier noch WhatsApp Video statt Skype. Ähm, ja, klar, ist ja egal, welchen Weg man da wählt. Ne? Ähm, Gibt es ja viele Anbieter. Und der Tim schreibt auch noch zu dem Skype-Thema, Skype-Gespräch hatte ich dieses Jahr auch schon, mhm. war okay, aber persönlich finde ich besser. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Meinung. Ja. Äh, natürlich ist persönlich immer besser, ist keine ja, Frage. Ne? Das stimmt. Aber ich finde, äh, so, so ein Videochat ist eigentlich eine, eine gute Alternative, gerade wenn die Fahrtstrecken so weit sind.
0: Wie reagiert ihr, wenn der Kunde eine Garantie für eine volle Tanzfläche möchte? Schreibt die Tanner-Sibylle Deniz Delen. Grüß dich!
1: Dann äh, sage ich dem Kunden, wir gehen jetzt zusammen Lotto spielen und ich hätte ah, gerne ah, okay. eine Garantie von ihm, dass ich im Lotto gewinne.
0: <lacht> ja. <lacht> das gibt es halt einfach nicht, ne? Nee. Na, also eine Garantie gibt es nie, gell? Ich glaube, ja, hatten ich, wir ja auch mal einen,
1: äh, einen Livestream schon drüber gemacht. Genau. Ne? Leere Tanzfläche, ja. was kann man dagegen tun? Ja, ähm, ja. könnt ihr euch anschauen. Ist, glaube ich, in war das schon in dieser Gruppe oder war das damals noch in der anderen?
0: Ich glaube, das war der erste Stream, der war in der Ich brauche ein DJ-Gruppe. Ja. ja, genau. Aber auf jeden Fall könnt ihr das auch auf beim Stefan auf dem YouTube-Kanal, DJ SOSOS könnt ihr das ich nachschauen. Ich auch, das oh, ist ja, drin. ich habe das ja Übrigens, hochgeladen. Genau. Stimmt. Und es wird auch von meiner Seite nochmal einen YouTube-Kanal geben, wo die ganzen DJ-Talks, die wir haben, nochmal gespeichert werden. Also, da könnt ihr nachgucken. Und ihr erhaltet auch übrigens von uns in Zukunft immer eine kleine Zusammenfassung mit den besten Tipps aus diesen ganzen Livestreams. Und die könnt ihr euch dann nämlich ganz einfach auch bei PDF runterladen. So, genau. Wenn ihr nicht bis Ende Jetzt Zeit Jetzt hast haben, du
1: geteasert hier. Ja.
0: <lacht> zack, zack, Bam, Bam. Jawohl. Um, der
1: Jörg Backhaus schreibt auch noch zu dem äh, Skype-Thema hier. Ja. Ähm, das hatte ich auch mal mit einem Kunden aus Australien. Es ja. war nur schwer, einen passenden Termin zu finden. Das habe ich jetzt auch gerade eben in dem Moment gedacht. Ja. Scheiße, war die Zeit oh. ähm, Vom Feeling her war es super. Es war lustig und hat Spaß gemacht. Ja, ich hatte das auch in der Tat schon mal mit einem Kunden ja. aus Dubai. Oh. Ähm, hatten wir auch schon mal. Das fällt cool. mir jetzt gerade ein. Das war Google Hangouts war aber sehr wurscht. Ja. Stimmt, da hatte ich das ja schon mal. Ja. Sehr gut, Schon ein cool. bisschen länger her. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Der Sascha Büttner schreibt uns hier noch, danke für den Input bis hierher. Ich muss jetzt leider wieder los. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke ähm, auf jeden Fall für ja. das positive Feedback. Äh, freut uns natürlich sehr. Und ja, war ja nicht der letzte Livestream und du kannst dir den Rest ja noch angucken. Denn wie schon gesagt, wir speichern das ganze ja das muss ich mal ein bisschen runter scrollen. Also ihr dürft nicht böse sein, wenn wir nicht alle Kommentare hier in den Stream nehmen. Das heißt nicht, dass irgendein Kommentar scheiße war. Das heißt einfach nur, dass es zu viele Kommentare sind. Genau,
0: wir grüßen vielleicht auch.
1: Ja wir
0: grüßen noch ein paar Leute und zwar den Ronny. Hey Ronny, grüß dich. Der Ronny so kenne ich auch. Frank Gabels ist dabei. Peter Wirtz. Sehr schön. Hallo zusammen.
1: Ja. Der Hund und die Frau.
0: Ja, ich weiß. Habt das du erst ist mir vorhin geraten, gar nicht ne?
1: aufgefallen. Ah. Tja, <lacht> ja. wie soll ich sagen? Meine Frau ist drüben im Zimmer. Mein Hund liegt unterm Stuhl.
0: Die stehen bei mir beide auf der Eins. <lacht> Komm ich nicht mehr raus, ne? <lacht> Stefan, nee. oder? Nee, ne? Bei. <lacht> ja. Ansonsten lass mich überlegen, gibt es noch was, wo wir sagen, wo du noch äh, was ja, du ja. sagen möchtest zum DJ-Vorgespräch?
1: Zum DJ-Vorgespräch, ja, DJ ja. warte mal. Nein.
0: Das ist eigentlich ja schon. alles,
1: was ich mir so vorher Gedanken drüber gemacht habe, gesagt, ich glaube schon. Ja, ja äh, ein Thema, ja, was was ist. ich noch wichtig finde, ist, das hast du ja mit deiner Liste auch schon schön gezeigt. Mhm. Ne? Man sollte auf jeden Fall sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie man das Vorgespräch aufbaut. Also es macht keinen Sinn, äh, ein Vorgespräch zu starten, ohne einen Plan in der Tasche zu haben. Ja. Also man muss sich wirklich so ein bisschen einen Leitfaden ähm, auch machen, wie man durch das Vorgespräch durchgeht. Ob man das jetzt im Kopf hat, oder ob man es äh, mit einer Checkliste macht, ist egal. Äh, Checkliste mögen die Deutschen ja <lacht> sehr gerne. Ne? Ich persönlich auch, bin ein Fan von. Ähm, und dann kann man auch für sich so ein bisschen abhaken und weiß dann am Ende auch, ja, ich habe wirklich alles angesprochen, was irgendwie, irgendwie interessant wäre. Also definitiv, bevor ihr ins Vorgespräch geht, ähm, ja, macht euch einen Plan, wie ihr das Vorgespräch führt und schaut euch im, im Zweifelsfall auch nochmal die Kundendaten an. Also wer ist es jetzt überhaupt, der da heiratet oder einen Geburtstag feiert oder whatever? Und was habt ihr mit denen schon besprochen? Habt ihr euch schon Notizen zu irgendwas gemacht? Also ich zum Beispiel, wenn ich mit dem Kunden vorher schon mal telefoniert habe, dann mache ich mir da auch schon mal Notizen und äh, die Notizen lese ich mir vor dem Vorgespräch auch nochmal durch. Ja. Wenn der Kunde dann da sitzt und du dann schon da sitzt und sagst, ja, sie haben mir ja gesagt, Eiffel 65 mit Blue, ja, das wollen sie auf jeden Fall hören und dann weiß der Kunde schon, boah, geil, der der hat mich verstanden, ja, der hat mir zugehört, äh, schon ja. beim Telefonat, beim ersten Telefonat, war der bei mir, dass ich das gar nicht mehr gewusst hätte, wenn ich meine Notizen nicht gelesen habe, das muss der Kunde ja im Endeffekt nicht wissen, aber, ja, du äh, suggerierst damit auch Einfach ja Professionalität und Zuverlässigkeit. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, sehe ich genauso. Das stimmt auf jeden Fall. Ja gut, Stefan, ich glaube, jetzt haben wir eine Stunde rum. Boah, ging das schnell, oder?
1: Ach, wie schnell das immer gehen, ne? Zack, rattert da die Stunde durch. Das ist unglaublich.
0: Aber echt cool, dass ja alle dass so viele eingeschaltet haben heute. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Hat echt ja, Spaß. Ihr mehr. könnt euch...
1: Ja. Ihr könnt äh, uns ja auch mal einfach in die Kommentare unter das Video schreiben, äh, wann ihr denn äh, den Stream am sinnvollsten ähm, erachtet. Ja, weil wir haben ja jetzt schon viel ausprobiert. Ja. War mal Sonntagabends online. Jetzt äh, heute ist, was ist denn heute? Donnerstag. ja. Und ähm, der Martin und ich haben uns jetzt auch so ein bisschen auf den Donnerstagabend eingeschossen, so als Vorbereitung fürs Wochenende quasi. Ähm, ja, dann könnt ihr einfach mal unten drunter schreiben, äh, wie ihr das so findet, ob das äh, für euch passt auch. Äh, Wäre auf jeden Fall mal interessant.
0: Wow. Genau. Ja, ansonsten gibt es morgen Abend noch ein Video von mir und zwar geht es ja darum, was die Livestreams ähm, und die Beiträge hier in dieser Gruppe DJ-Aufträge, Gips und Jobs für Profis und Anfänger, ähm, zu tun haben. <lacht> <lacht> was die Beiträge damit zu tun haben, eigentlich mit dem eigentlichen Gruppenthema. Da sollten ja eigentlich dj -Gigs eingestellt werden und da ja hoffe ich, dass der eine oder andere sich das mal anhört und ja, vielleicht es auch so sieht wie ich. Warum das doch eigentlich ganz, ganz viel bringt und was vor allem damit richtig zusammenhängt, vor allem. Genau. Ja, okay, dann bedanken wir uns bei allen auf jeden Fall fürs Zuhören und ja, für nächsten Donnerstag gibt es den neuen Livestream und das Thema werde ich vorher nochmal bekannt geben. Und ja, Stefan, dann sage ich danke, dass du wieder mit dabei warst. Gerne. Und ja, jetzt gibt es noch den Abspann. <lacht> Tschüss. genau macht's gut. ciao So! <lacht>